0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbún. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Hemos estado en una serie hablando de... Eh, en la mente de... Me preguntaba alguien, Pastor, ¿a qué se refiere? Vean los podcasts. Si usted se ha ausentado de la iglesia todo noviembre, esto es para usted. ¿Ok? Busque, escuche los podcasts, ahí está la predica del primer domingo de noviembre Donde hablamos en la mente de David, qué es ser David El segundo domingo estuvimos en la mente de ¿De quién? De Sara, exactamente El tercer domingo en la mente de José Y hoy en la mente de Esther y le pido que vayamos a la Palabra de Dios y podamos entender alrededor de lo que en la vida de una mujer está pasando y cómo en la vida de ella el Señor fue transformando y haciendo obra. Vamos al libro de Esther, capítulo por favor, número eh, uno. Primera enseñanza, hay cosas en la vida que no dependen de usted y usted tiene que, ser, tiene que saber que uno no puede mover todo alrededor de nuestra vida y hay acontecimientos que siempre van a ser de provecho para nosotros, aunque no tengamos que ver con ellos. Existe una reina que se llama vez usted vio la película 300, vio la película 300, ok, ¿cómo se llamaba el rey, el rey de la película 300? Cultura general chicos, Herjes, ok, le tengo una noticia, el rey Jerjes de la película 300 es el mismo rey Azuero. El rey Azuero es la traducción, el término que se le da en el nombre, pero es hijo de Darío. Entonces, el que usted vio en los 300, ese es Azuero. Con eso dimensiona usted cuál era la magnitud y la grandeza del rey Azuero. Pero resulta de que el rey Azuero un día tiene una fiesta y pasó un acontecimiento bien interesante. Porque si usted va conmigo al libro de Esther, ok, dice de que había una fiesta y el rey ya estaba con sus tragos. Siete días de vino creo que ya le afectan a cualquiera. Siete días, hermano. Zumba le decían en, en, en Santana a eso, pero usted me lo entiende. Y resulta que después de siete días, él decide mandar a llamar a su reina, la reina Basti. Y dice el texto… En el capítulo 1, versículo 9, asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero y el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar, Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Azuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. No la reina navasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en Ira. Una regla querida congregación que usted y yo debemos aprender siempre es saber quiénes somos y en qué lugar. Le voy a dar un ejemplo, usted tiene que aprender a ser número uno en donde usted es el número uno. Usted tiene que aprender a ser el número dos donde usted es el número dos. Y aprender a ser el número 20 donde usted es el número 20. Lo que no puede perder de vista es eso. Se lo he dicho. Yo admiro, por ejemplo, personas que sirven aquí en el parqueo y que tiene una empresa, por ejemplo, de 500 empleados. Pero aquí nadie sabe que tiene una empresa de 500 empleados. Aquí usted y yo le pasamos llevando los dedos con las llantas y nos parqueamos donde queremos y le hacemos un gran berrinche. Pero tiene un edificio de nueve plantas. Para darle un ejemplo con todo el personal ahí, ¿a dónde es número uno? de lunes a viernes y se da ese luz, sí, si sí es de él y aquí quién es a saber, pero qué está haciendo, sirviendo a la congregación, el problema es cuando perdemos el piso, el problema es cuando a los pastores se nos olvida que el principio mayor de este llamamiento es el servicio a las personas el problema es cuando nos desubicamos alrededor de que sentimos que lo merecemos o lo necesitamos o debe ser como nosotros dices, donde todos lados. Si no, mire, tuve una experiencia muy desagradable un día, fui a un canal de televisión y de repente estaba sentado un muchacho recién no ve el pastor hace un, hace un tiempo y, y, y estaba sentado porque llegó más temprano en medio y de repente llego yo también que no soy muy impuntual, no soy impuntual, no, no me gusta ser impuntual. Y entonces yo me senté a donde? A la izquierda. Entonces llegó otro pastor. Y de repente llega y se para, voltea a ver y dice: eh, Movete, en el centro voy yo. Fue tan desagradable esa actitud, eh, pero tan desagradable, porque entiendo, ¿me entiendes? Se refería a una. A, 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 yo soy tal vez importante, tú sos un muchacho. Y entonces, honestamente, me cayó re mal. Porque creo de que uno debe ser alguien que tenga carácter para cualquier lugar y en cualquier lado. ¿Qué pasó con la reina Basti? Analicemos, tenía todo, hombre. era la, la esposa de Jerjes, tenía todo, a su mano. Dice que era guapa, no dice que era fea, dice que tenía bonita figura. O sea, El, muchacho, el rey la quería lucir. Y un día yo, no, no voy, ¿por qué? Porque no quiero ir suficiente. Deje de andar jugando con prepotencias innecesarias porque así se pierden las bendiciones y las oportunidades. Número dos, bueno, como esto no es en la mente de Basti, es en la mente de Esther. Veo en todos estos fenómenos que pasan en el mundo una situación interesante. Porque nos comienza a narrar el versículo 6, eh, el versículo 5 que había en Susa residencia real, un varón cuy, judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven de hermosa figura y de buen parecer, cuando sus padres y sus madres murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Metámonos en la mente de, de Esther, una niña huérfana. Aquí es donde yo tengo un conflicto, yo tengo un conflicto con que usted siga yendo a seminarios de sanidad interior una y otra vez y de liberación una y otra vez y los agarre como una recurrencia. Un día me dijo una persona, pastor fíjese que me hice una autoliberación porque yo sentía que no estaba bien. Yo me quedé pensando, o sea, sé que la doctrina de Kemuel es clásica y me encanta decir que tenemos una doctrina clásica. Pero de repente, hermano, encontrar ese tipo de cosas cuando yo sé y, y, y vaya y por qué fuiste a es que yo de niña fui lo digo con respeto porque sé lo complicado que es pasé un proceso difícil con alguien complicado un abuso un acoso cualquier cosa es que yo de niño pasé hambre es que yo de niño pasé miseria es que usted no tiene idea de la pobreza en lo que yo vi sabes qué? me importa pero no me importa porque yo no soy de los pastores que te van a vivir sobando la cabeza 10 años por lo mismo una vez tal vez dos pero no me pidas tres porque yo no voy a minimizar la sangre de Cristo, ni la actitud, ni la autoridad que Cristo es en nuestra vida, donde Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros de una vez y para siempre. No, entonces si va a ir 40 veces, no, que te gusta la administración es otra cosa, chivo, anda. Pero no me diluyas el poder de la sangre de Cristo. No me diluyas, por favor, lo que representa el hecho de sentir que, hey, yo ya fui perdonado, eso te empodera espiritualmente hablando, yo ya soy libre, eso te empodera, cadena, yo ya eso te empodera, porque la sangre de Cristo tiene poder y no es por charquitos, es suficiente y absoluta. Ahora, una niña huérfana, primer punto, te limita tu historial de infancia en Cristo Jesús, no, en Cristo Jesús no te debe limitar en ¿eh? tu, tu, tu vida, ni tus sueños, ni lo que tuviste, ni lo que dejaste de tener. Nos han pedido, hablando de huérfanos, por ejemplo, eh, aquí le estamos metiendo la acción social y necesito de verdad que se pongan el hombro conmigo. Por ejemplo, no paramos los dormitorios públicos municipales para personas en condición de calle, eh, los días jueves, cenas calientes lo estamos haciendo y gracias a familias de la iglesia que dicen yo voy esta semana, yo voy esta semana, pero la mayoría de semanas les toca a la, a la iglesia, lo cual está bien. Pero cinco vidas no se van a quedar. Pero, por ejemplo, tengo una llamada de la, del, del Hogar San Vicente de Paul, donde me dice, miren, en diciembre todos llevan pasteles, piñatas y juguetes. Y ya tenemos un montón, no queremos. Pero queremos una iglesia seria, me encanta cuando dicen esa palabra. Porque esa palabra no es arte de magia, es consecuencia del trabajo y la responsabilidad de ustedes. Queremos una iglesia seria que nos acompañe en clases bíblicas un domingo al mes, por todo el 2024. ¿Y cuántos niños son? 450. Ok, y vamos a hacer una dinámica. Y le digo, necesito, no andarlo llamando yo, que ustedes me llamen. Pastor, yo estoy adentro de este programa. Pastor, yo voy en este proyecto. Porque, ¿cuál es la intención? A jugar a cantar, Nel. Necesitamos que cualquier persona que por condiciones de la vida y circunstancias esté ahí. Yo quiero ver artistas ahí. Yo quiero ver maestras de dibujo y de pintura ahí. Yo quiero ver maestros de inglés, de francés, de alemán ahí. Yo necesito ver padres que realmente eh, se pongan los pantalones y seamos un team de unas 30, 40 gentes que vayamos a decirle, ok, están aquí por una situación que ustedes no pudieron hacer, pero de aquí a conquistar las cosas que Dios tiene para ustedes. Porque nunca vamos a ver ni con lástima, ni con dolor, ni, ni a alguien que tiene desventajas. Al contrario, tenemos que verlo con la actitud correcta. Y entonces, comenzamos el 14 de enero. Y entonces... De repente encuentro una mujer que no le afectó su infancia, supérela ya. Tiene a Cristo Jesús, ella no lo tenía. Dos, encuentro a alguien poderosísimo, Mardoqueo. Mardoqueo es una tipología de Cristo. ¿A qué se refiere? La actitud de redención. Por eso es importante ser un, tener una actitud de redentor. Todo el mundo habla de Cristo como salvador, pero en la cruz pasaron dos cosas. Dice que Él nos salvó y nos redimió. Pastor, ¿y qué es redimir? Te voy a dar un ejemplo. Tenés 3 mil dólares de deuda y te están embargando. Un ejemplo, 30 mil, 300 mil. Ponele los ceros que tengas ahí. Y de repente aparece alguien y dice, ¿cuánto es la deuda? De tanto. Quiste el cheque. Él te redimió de la deuda. No te anda preguntando ni para cuándo, ni te vas a firmar letras de cambio, ni se lo vas a devolver el día del juicio a las 3 de la tarde. No importa. 666 letras firmaste. No importa. Eso es redención, eso hizo Cristo conmigo. Me redimió, te redimió, te sacó absolutamente del de compromiso. Sin embargo, Mardoqueo hace eso, porque dice que, que primero era, está medio confuso, porque dice que era hija del tío. Eso no sé si es prima o sobrina, pero luego dice que la adopta como hija. Le dio su apellido, su identidad. Lección alrededor de, 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 de Esther, ¿qué le ayudó? O de Adasa, ¿qué le ayudó? Que hubo alguien que dijo, yo pago la colegiatura. Que hubo alguien que le dijo, veníte, vamos a la iglesia. Que hubo alguien que le dijo, no, 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 no niña, vos no vas a estar ahí, eh, na nada. Y eso genera carácter en una persona. ¿Cuántas veces el individuo vive buscando ser redimido? Pero le voy a decir algo, aquí nos da una lección. Aprenda a ser redentor usted. Porque de repente usted, Dios, le va a poner la oportunidad. Porque la ley de la siembra y la cosecha es algo absoluto, la ley de la siembra y la cosecha así usted sea ateo, gnóstico, creyente, no creyente, pagano, mundano, va, todo lo que el hombre sembrare dice, eso también se hará, pero estando en Cristo, esto tiene una ventaja superior y estando en Cristo Felipe es donde uno se ubica alrededor de, hey, esta mujer tuvo a alguien que la redimió Tuvo alguien que le dio cierta identidad y estuvo dando la cara por ella. Tres, alrededor de la mente ser se va creciendo. ¿eh? Ay, soy huérfana, pobrecita, no tengo a nadie. Y de repente, no, aquí soy yo. Sobrina, venga para acá, sí. ¿Qué zapatos, excusa, Fulano, ok, eso le voy a comprar. Hija, venga, quiero enseñarle a leer y escribir. Porque acuérdense que ser era un privilegio, ok. Leer y escribir era un privilegio hasta hace 100 años. Nadie podía leer y escribir. El 99.99% .99 de la población no podía leer y escribir. Es como atacan a los pobres españoles porque ellos quitaron el náhuatl y todas las lenguas. No es cierto. Cuando la independencia se dio en Centro, en América, en América, solo el 11% de la población de América Latina hablaba español. Todas las demás eh, lenguas que se hablaban eran, eran, eran locales. O sea, los españoles se fueron y aquí el 89% hablaba náhuatl. Fueron los mismos y la identidad nuestra que fue removiendo nuestras lenguas ancestrales Para comenzar a hablar una lengua extranjera Pero no es que nos habla español, habla español o te mato No, sobre esos principios es donde quiero establecer el tercer punto ¿Por qué? Porque algo que yo veo en la mente de Esther A pesar de que tiene un Redentor y a pesar de que era huérfana Algo que rescato maravillosamente es que vivía en Persia. ¿Alguien tiene idea de lo que era Persia? Multiplique Estados Unidos por 2000. Ese era el poder que significaba Persia, y Persia era un pensamiento, bueno, Darío había hecho tanto, Persia era un pensamiento y una idea en la cual el paganismo y la idolatría eran absolutas, pero eran vistas como normales, en serio. Sé que en El Salvador hay pecado, pero de repente cuando una vez fui a un lugar y hablaba a una hermana, es que en este país está corrompido, hay pecado, tará. y yo dije, ay maestra, no conoces Las Vegas ni la zona roja de Ámsterdam. Te llevo ahí y ahí vas a saber verdaderamente lo que es pecado, aquí jugamos a pecar. Igual no le agrada a Dios, que quede claro. Y no estoy siendo aguado con el pecado. Solo estoy diciendo de que una sociedad corrompida, okay, una sociedad de la, de la parte más alta, la parte más baja, va, vacía eh, en, en identidad espiritual, a eso me refiero, eso era Persia. ¿Cómo mantener su identidad de fe? Por eso desde este púlpito siempre lo he dicho, respeto todo el pensamiento alrededor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hermano, desde, desde el siglo I con su expulsión de Jerusalén hasta el siglo XXI en tiempos actuales, como un grupo que nunca pasó hasta hoy de 3, 20 millones de personas, pero en sus momentos más críticos, 2 millones, 3 millones de personas en el mundo, pudieron mantener generación tras generación, tras generación, tras generación su identidad de fe. La gran pregunta es, los cristianos, ¿podemos hacer lo mismo? ¿Cuál es su identidad de fe? Me, me, me acerqué, este, este, estos años ha sido, este año ha sido especial, pero un día de estos me dice alguien, eh, a, antier fue el día, no, fue la boda del viernes, sí, me encuentro a alguien pastor, sí, usted es mi pastor, ¿cómo lo quiero? Gracias, le digo yo. Y a mí cuando me dicen, usted es mi pastor, yo defino que ser pastor tiene que ver con estar y ser, ¿verdad? Tengo como cinco años de ir a la iglesia, pero ¿cómo lo quiero? Y usted es mi pastor. Hermana, permítame, rescato que usted me quiera. Yo también la quiero, ya la que, okay, pero no me mienta. Porque las ovejas oyen la voz de su pastor, dice la palabra. Amén. Y eso es lo que ha mantenido en buena medida la identidad de fe alrededor del pueblo de Israel. Porque sea en Polonia, en medio de la Segunda Guerra Mundial, sea en medio de la persecución alrededor de. La España de 1492, donde fueron expulsados los judíos sefardíes, sea en medio de los conflictos más grandes o de las persecuciones en la Unión Soviética o en cualquier lugar, el hecho de decir es viernes en la tarde representaba el día de Shabbat. Y el día de Shabbat, sea en la opulencia de la Venecia, del gran ducado de Venecia, o sea en cualquier lugar, el principio importante es ese y por eso es necesario. Ayer estuve entre todas las vueltas en dos grabaciones. Me encantó la, la grabación de Mirna, que se graduó de capellán. Una, una hermana maravillosa. ¿Qué cantaba? Hace 10 años le dio un ACB. ACB se llama, ¿verdad? Ese electro, electro algo. Okay, ok. Y de repente, complicado. La Mirnita luchó cómo caminar, cómo procesar, trabajaba en el Estado Mayor de la Fuerza Armada. Y a mí me encanta, porque yo no le he visto, en medio de cualquier situación familiar o personal, dejar de venir. Y ayer yo ya le había cancelado, porque tenía una serie de actividades, pero dije, no, aunque sea a verla voy a ir. Y en la mañana, y me encantó ver esa personalidad, porque hoy es capellán, no sé si es capellana o capellán, pero... Pero qué maravilloso ver que a pesar de las cosas personales mantuvo su identidad. Le digo otra. Eh, ayer eh, los quemuel Boys, le digo yo, fui a una grabación donde habían tres niños de Kemuel, de la Escuela Cristiana Oasi graduándose. Graduarse de la, de la ECO no es fácil. Eso es yuca. Yo no se lo deseo a nadie porque en el fondo le digo con respeto, admiro a sus autoridades, a sus directores, pero es estricta y no cualquiera. Tres estaban graduando. Y de repente los veo pa, 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 y digo, qué impresionante. Tres muchachos que yo los vi crecer casi, los presenté. No quiero decir que, que los presenté porque me voy a tirar un balazo en el pie yo solo. Pero, pero verlo grabado. Y en eso viene uno. Y pásale el video soy tu, el, el papá de uno que es militar y está destacado en el Líbano con las Naciones Unidas y no podía estar en la grabación de su hijo. Si me regala más audio aquí, por favor, un poquito más, gracias. Y no podía estar, y comienza este, hijo, Dios te bendiga, es un privilegio que estés graduándote este día, por mi misión, Tarán no puedo llegar, mire, a mí se me robaron las lágrimas, ver a Willy y a Laura, ver a Javier y a Cindy también con sus hijos, y entonces las tres familias, y ver a esos tres muchachos, dije, qué bueno, porque significa que algo bueno estamos haciendo y eso es importante, crear principios, por ejemplo, alrededor de que aunque me toque vivir en Persia, yo sigo siendo quien soy porque soy sal y soy luz. Y eso es algo que usted tiene que tener en mente, usted es salero, ¿okay? usted lleva la sal adentro y no la puede negar. Y entonces se van dando algunos fenómenos, porque mire, si usted hace las cosas bien, inevitablemente le va a ir bien, hombre. Si usted sabe hacer las cosas bien, inevitablemente le va a ir bien. Y como dije, hay cosas que uno arregla en el mapa. Gracias, muy amable. Vi sus TikTok esta semana. Entonces, para que vea que la tengo ahí. vaya. Entonces, y de repente, como uno sabe en qué estaba, perdón. Ah, ya me acordé. Rewind, si usted sabe hacer las cosas bien, le va a ir bien. Y aquí hay cosas que uno no puede manejar, pero la que se puede manejar es usted mismo. Y cuando usted se maneja en el Señor a usted mismo, pasan acontecimientos como el de Basti. Que de repente dice, bueno, mira, fíjate que la reina es despreciada porque se le subió a la cabeza, porque no le cumplió al rey en lo que le mandó a hacer y entonces vamos a llamar a unas personas que la cubran. Voy a tomarle mucha atención a esto, ¿por qué? Porque Mardoqueo la mete, le dice, mira, anda. Y hay algo importante, hermano. Voy a saltarme varios versículos, ¿ok? Versículo 8. Sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey y el cuidado de Egay, de la guarda de las mujeres y la doncella agradó a sus ojos. Y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo había mandado que no lo declarase. Y cada día... Mardoqueo se paseaba delante del patio de la Casa de las Mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al Rey Azuero, después de haber estado… pónganle atención a esto, esto es locura, ¿ok? Ni con ni Nivea, señoras. ¿Ya? Eh, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres. Pongan atención, Consejo de Belleza, Baikemuel… Pues así se cumplían el tiempo de sus atavíos. Esto es, seis meses con óleo de mirra. ok, Vayan a comprar mirra y hagan óleo. Okay. Seis meses. Diciembre, noviembre, enero, febrero, marzo, hasta mayo. Y luego, vea lo que sigue: y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Rasuradas, quiere decir eso. Pero pónganle atención a esto. Porque es impresionante el proceso para poder ser digna de estar una noche con el rey Azuero. Una noche. Y aquí veo, quiero rescatar una cosa importante. Si algo se valora mucho en un ser humano es la prudencia. Otra cualidad en la mente de Esther. No reveles, no reveles tu identidad. Cuidado con andar contando tantas cosas en Facebook o en redes. Cuidado con hacer de las redes, por favor, su catarsis. No me ande, por favor. Hay de aquellas mujeres que sufren porque los maridos las maltratan. Hay de aquellos hombres que sufrimos porque las mujeres las maltratan. No. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Amén? Hay algo que se llama dignidad hay algo que se llama respeto, si usted tiene que hacer una denuncia, para eso está la fiscalía, vaya y haga las cosas en orden, pero no venga a hacer de su vida, hermano, algo del cual le voy a explicar por qué, porque la gente nunca, nunca va a ser 100% genuina en decirle, ni que no lo va a contar, ni que lo va a contar como usted se los contó. Tenga derecho a tener área de privacidad. Tenga derecho a ser reservada, reservado en cosas importantes en su vida. No todo se cuenta. ¿Está aquí iglesia? Ok, qué bonito. Cuidado con andarse ufanando de un montón de cosas innecesariamente. ¿Sabe algo? Esto a mí me encanta. No andes revelando quién sos, guardá tu identidad. La misma Biblia dice, hay momentos para callar, hay momentos para decir y hay momentos para eh, cualquier otra cosa. Y cuando ella toma eso, ¿qué está haciendo? Controlándose a sí misma. Porque llega un momento definitivo y es el día que le toca estar con el rey. Ahora, si usted observó en la narrativa de esta historia, dice que tuvo el favor y la gracia con el encargado de las, de las princesas o de las candidatas o lo que fuera. Esta es una oración que hay veces se nos olvida. Señor, dame gracia. Usted va a una reunión, Señor, dame gracia. Usted no vaya de prepotente hoy, nunca. Los prepotentes siempre caen mal. Que el prepotente sea el otro y no usted. Y si no le va bien, pues acúdase los pies al salir y acuérdese lo que la Biblia dice de cuando uno se sacude los pies para, en un lugar determinado para que ahí quede por testimonio de que usted no fue bien tratado. Pero cero prepotencia que muelde. Cero prepotencia, por favor, en cualquier área. En un choque, no importa, no se preocupe. Hace unos días, eh, no unos días, ya hace un tiempo recuerdo de que un día unos, unos muchachos me pasaron llevando y me comenzaron a tratar de viejo. Eh, eso, ¿eh? Qué están pensando, ¿ah? poderoso eso iba a decir, de P. Ajá. y en mi mente dije, eso sí, pero viejo jamás, dije yo. Pero, ganas de llamar a quien sea, pero no, o sea, al final el que pierde es uno, el que termina expuesto en la foto es uno, el que termina vituperado es uno, cero prepotencia, cuesta hasta 100, hombre. Y entonces, ¿por qué? Porque eso le va a hacer controlarse a sí mismo. Y entonces resulta de que termina esta muchacha en la noche definitiva, ya después de seis meses de afeites, de cremas y de un montón de cosas, y entonces, vea el 13, entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey, y le duraba 24 horas, porque dice, ella venía por la tarde y por la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de sasgas gas, eunuco del rey, guarda de las concubinas, y no venía más al rey, salvo si el rey quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo que es el mes de Tebel en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó, y esto es importante, el rey amó a Esther más que todas las mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. ¿Qué habrá pensado Esther 24 horas antes de ese día? Te toca mañana. Eso era, ¿ve? mañana vas, mañana va a estar aquí la limusina, la blindada a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde. Desde las 8 de la mañana, un montón de hermanas se están imaginando ahorita que son ellas, ¿ve? está bueno. Pero, pero ve qué emocionante, quiero, quiero que le dé un consejo, ¿me permite darle un consejo? Muchos de ustedes tienen una vida aburrida, dejen que la vida les emocione de vez en cuando. Se lo voy a repetir. Muchos de ustedes tienen una vida aburrida Le ganó el diablo Y la disfrazan de prudencia La disfrazan de sabiduría Ajá. Y quieren que todos en su vida alrededor Piensen igual que ustedes De vez en cuando Dejen que Dios les sorprenda Amén Celebren las cosas que hay que celebrar Amén eh, de verdad, yo rompí con con patrones de religiosidad hace rato y eso no me, hace, no me hace pecador ni me hace alguien que transgreda la palabra de Dios. Simplemente he descubierto de que hay oportunidades y hay momentos, hay ventanas en la vida que uno tiene que saber que son parte del favor de Jehová con uno y uno tiene que disfrutarlo y agradecerlo porque no duran para siempre. Ahora, a dónde quiero ir terminando este mensaje. Pongan atención a esto. Que atento lo veo, Felipe. ¿A dónde quiero ir terminando ese mensaje? Es una lectura maravillosa. ¿Por qué? Porque analícelo. Va. El día previo. Aquí voy, llegaron las cuatro suburban. pum, 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 La suben a la muchacha. Y, 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 y termina en el palacio. Y ahí te esperas. Y aquí quédate. ¿Y, ¿Y cuál es el despacho? ¿Al día siguiente ya estuvo? No. Pero aquí es cuando Dios hace cosas que trascienden. Porque hay una palabra que al cristiano se le ha olvidado, destino. Le tienen miedo a esa palabra porque piensan que es mundana, porque piensan que es de algún brujo. No, es el propósito y el plan de Dios alrededor de su vida y Dios es dueño de mi destino, ni siquiera yo. Dios es dueño de los planes, usted cree que yo no sueño para mis hijos, sí yo jamás voy a limitar los sueños para mis hijos y para los hijos de mis hijos y para los hijos de mis hijos jamás. ¡Nunca! Porque estoy bien claro de que eso hace que muchas cosas exploten alrededor de la vida de cualquier persona. Y estar ese día, al sentirse amada y después ser la reina, pasaron dos cosas. El destino hace, mi estimado, que se logren propósitos. Ya llegué, estoy en el trono, ah, ah, soy feliz. No, 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 no. no. Cuando sintás que has llegado, Israel, al lugar que soñaste, cuando sintás que veas en tu, en tu paz y en tu vida que estás haciendo lo que disfrutás, que estás haciendo lo que soñaste o cualquier otra cosa, tenés que entender algo. Ahí es donde comienza Dios a decirte, vení para acá. Vení para acá. Era huérfana, vea. Sí, yo te quité eso, sí. Estabas en Persia, ¿verdad? Sí, yo te quité eso, sí. ¿verdad? ¿Te había adoptado Mardoqueo? Sí, y que vivías allá porque no es lo mismo escalón que escalón norte, que quede claro, ¿verdad? No vivía en el escalón, vivía en el escalón norte. Y entonces que no tiene nada de malo, es solamente un paralelismo. Ahora, mira, te tengo en palacio, ¿correcto? Va, vení para acá. Eh, te, 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 ¿Te casaste con el hombre? Sí, vení para acá. Y ahora Dios, en su derecho, te di todo eso porque quería que a través tuyo se cumpliera un propósito. Ahí es donde uno la riega, ahí es donde uno, ay, yo ya no, ay, no sé. Y comienza un levantamiento contra todo eh, Israel, comienza un levantamiento contra todos los judíos, perdón. Terrible, conspiraciones, intrigas. Y entonces Mardoqueo sabía jugar su pieza, porque entonces Mardoqueo le manda a pedir ayuda a Esther. Cuando ya está en el puesto, la persona tiene que saber y por eso es importante, mira, si honras a Dios en los puestos de altura donde Dios te llega a poner o te pone, ya lo hiciste, seguís. Pero el día que decís, no, ese día está fregado. Porque el propósito de Dios no se ha cumplido. Y aquí es donde pues hay persecución y a quién voy a buscar, a la reina, Adasa. No le diga Esther, bueno, a Esther, pero llamaba a Daza. Entonces ella como que duda. Porque tiene razón. O sea, hey, es que no puedo ir delante del rey. ¿Y por qué? Es que hay que llegar y pedirle permiso. Excusas. Con Dios no hay excusas que hacer. Si le has prometido algo a Dios, cumplilo. O sea, al dueño del oro y la plata le vas a poner excusas. No. Al creador de todo le vas a poner excusas. No. Las excusas para Dios no funcionan. Pero, pero, auxilio, Esther, necesitamos que, no, es que fíjate que siento que, eh, no, mejor no, voy a orar, a ver qué me confirma el Señor. Te voy a decir algo, hay cosas que no necesitas orar porque Dios te las confirmó desde el día que el Espíritu Santo entró a habitar en ti, el día que le recibiste. Eso se llama madurez espiritual, se llama la actitud correcta. Y entonces le manda a decir, Mardoque, una palabra fuerte, léala. Este es un ultimátum, mira mamita, si nos querés ayudar, dale. ¿De que vamos a perecer? No. Pero no pensés que por estar ahí te va a ir bien si esto viene contra nosotros. Por otro lado nos va a ayudar Dios y vos sabés que si no es por ti, por otro lado, y te va a quedar todo el tiempo la culpa de que tuviste la oportunidad y no lo hiciste. Hermano, quiérame, perdón. quiero explicarle esto porque yo no juzgo a Esther. Es normal titubear dos, tres minutos, pero no se quede con eso. Libérelo, libérelo. Versículo número, y Esther eh, dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Tres cosas. Le hago una pregunta directa. Usted ayuna. Fíjese que el ayuno es tan importante. Y por favor, no lo haga público. O sea, no ponga en red aquí ayunar. No, Dios guarde. ¿Ve? O sea, patético eso, men. No... Pero fíjese que aquí le está dando una fórmula, la Biblia, de cómo tomar decisiones. Está conmigo, le está dando una fórmula de cómo buscar el respaldo de Dios, porque esta mujer de repente dice, hey, 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 ey, ¿saben qué? Fulano, fulano, sí, pongan a todos tres días, no toman agua ni comida por tres días y, y de entonces voy, voy a entrar a verlo. El ayuno parece que está olvidado de la, de la conducta del cristiano. Siempre le he dicho, leer la Biblia, orar, congregarse y sumerle ayunar. Esa dinámica lo hace fuerte. Esa dinámica le da una visión 360. Y entonces, y esta frase que creo que en el cielo, si los ángeles estaban, aleluya, aleluya, cuando oyeron, y si he de perecer, que perezca guardaron silencio porque aquí se definió todo Todo. o sea estaba rico comer magret de canar todos los días está rico estar aquí vestida con Dolce Gabbana todo el tiempo está, está maravilloso andar aquí en la finuchada pero todo esto está diciendo Esther me la voy a jugar la mujer de Lot la tuvo, la regó porque la mujer de Lot iba para abajo y venía toda la. ¡Ay! Congelada. Quedó petrificada en sal. Acuérdese de que todo es espumilla. Si se le olvida todo el mensaje, acuérdese de una frase de Juan Carlos Azbun. todo en la vida, lo material, es espumilla. Y lo digo como Santaneco Salvadoreño, espumilla. Ok. Quiere decir que se ve precioso, pero se aplasta con cualquier cosa y si he de perecer que perezca y entonces iglesia querida ¡pa! ahí es donde pasó lo impensable así es Señor gracias por permitirnos tratar de entender la mente de Esther así como la semana pasada la mente de José así como la anterior la mente de Sara y así como la primera la mente de David tú diste esta serie Señor que te pido que nos puedas recordar Dios Todopoderoso, cuán importantes somos para nosotros y que no hay limitante humana, Señor, que nos permita llegar a tu presencia y habitar en ella. Oro por esta congregación, oro por quien en este podcast están escuchando o viendo esta enseñanza. Y te agradezco por el privilegio que me das, Señor, de compartir palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido, ahí donde está, pueda decirle, Señor, te acepto en mi corazón. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe.